0: Radio 1. De EK-tribune. Jonathan met de penningen.
1: Hallo, welkom bij de EK-tribune. De dagelijkse podcast van Sportsa aan het einde van elke wedstrijddag op het Europees kampioenschap voetbal. 14 juni schotelde ons een dagje voetbal van enkele mindere goden voor. Maar ook die mindere goden die kunnen ons toch flink van onze sokken blazen. <tramatische noise>
0: nu, want wat ruimte voor de Tsjechen en een opportunistische poging. Wat een goal! Oh, 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 En hij met grote voorsprong, de man van de match. Hallo!
1: Het werelddoelpunt van de Tsjech Patrick Sik, dat onthouden we nog het meest van al. Maar ook de echt teleurstellende 0-0 van Spanje tegen Zweden komt ruim aan bod. We praten erover met Eddy de Mares en Michael van Varenberg. Dag mannen. Goedenavond. Eddy, ik ga bij jou beginnen. Jij gaf commentaar bij de wedstrijd tussen Schotland en Tsjechië. Ja. De slechtste eerste helft op het TK tot nu toe komt daar plots een schot vanaf de middellijn aan.
0: Dat mag je wel zeggen. Begin, uh, of uh, een eindje in de tweede helft was het. Hè? Patrick Sik, je had eigenlijk al een, uh, een mooie goal gemaakt in de eerste helft. Die echt niet om aanzien was, maar wel een, een knappe goal. Dus. Van uh, die spits van uh, Leverkusen is het zeker. Hè? En dan uh, deed hij iets wat hij blijkbaar op training wel heel vaak probeert en oefent. Dus het was geen toeval dat hij uh -huh. dat deed. Uh, van net over de middenlijn. Hij keek eerst goed, was uh, niet zo handig van de schotten, maar dat was wel vaker het geval in die wedstrijd. Henry die naar voren trok en in het wilde weg op doel trapte, die bal werd onderschept en dan lag zijn kant van de verdediging helemaal open. En Schick die had al lang gezien dat die keeper veel te ver voor zijn goal stond. En hij probeerde het ineens. en Dus zoals ik zei geen toeval, want hij doet het vaak op training.
1: Nee, exact. Patrick Schick, die Toon zich nu aan de wereld, maar het is ook niet helemaal een nobele onbekende. Hè? stond al jaren ja. te boek als een groot talent, maar heeft dat ja. potentieel misschien nog niet helemaal kunnen invullen. Maar het is wel een goede spits. Hè?
0: Beetje zoekende, hè? bijna elk jaar van club hm. veranderd, maar nu toch een, een redelijk seizoen achter rug. En misschien is dit wel de, de, het laatste zetje dat hij nodig heeft om, om echt carrière te gaan maken. Voilà.
1: Weet je wat het lot in het Duits is?
0: Ja, ik heb het geweten. Het lot. Het lot. Deen... deen. Hm. Iets met shoots. Chiczaal. Chiczaal, ja.
1: Voilà, daar zit ja, ja, ook ja. chic in. Voilà. to be, ja. gaan we zeggen. Of een chicke, ook. <laughs> we gaan het... Uh, ja. uh, dat ook. Dat, dat uh, was de spitsvondigheid van de online mannen. En die post, heeft het ja. ook vermeld? ja. Ja, ja. ja.
0: Ah, da ja, Oké, okay, dan doe ik je nu oneer aan. Een beetje voor de hand.
1: Ja, <laughs> een beetje. We gaan het uiteraard ook hebben over de wedstrijd van de Spanjaarden tegen Zweden. Een, ja, een wonprestatie moet je het noemen. De eerste test voor een van de schaduwfavorieten tegen een gehavende ploeg. Eddie, je hebt die wedstrijd natuurlijk ook gezien. Maar ja. we brengen er dus nog iemand extra bij. Dat is Michael van Varenberg. Die maakt ook deel uit van Sporza. En die kan je misschien wel kennen van zijn podcast Croqueta over La Liga. Michael, je weet dus alles over Spaans voetbal. Maar evenwel ben je vanavond misschien elk grijntje liefde voor dat Spaanse voetbal verloren.
2: Dat denk ik niet. Ik zou het niet zo cru, nee. uh, cru stellen, nee. Als je 80% balbezit hebt en je hebt, je hebt toch kansen uh, mm -hmm. kunnen creëren, moet je ook niet uh, Spanje met alle zonden van Israël overladen, vind ik eerlijk gezegd. Uh, um, wat vooral ontbrak, was een, een efficiënte spits. Uh, Morata... Mm -hmm had al in de oefenpartij tegen, tegen Portugal een gigantische kans uh, de nek omgevrongen. En we kregen eenzelfde spelbeeld eigenlijk als in die oefenwedstrijd waar de Portugezen nergens waren. Um, Zweden was misschien zelfs nog slechter, vooral defensiever. Um, als je ook je beste speler naar, naar de kant haalt, je beste aanvaller met Isaac, ja, dan weet je dat je speculeert op een gelijk spel en ze zijn daarin geslaagd. Mm -hmm. En dat heeft meer, denk ik, met de onkunde uh, van, van Morata uh, te maken dan, dan per se met uh, het slechte spel van Spanje. Soms ontbrak er inderdaad wel wat creativiteit, maar we mogen niet vergeten dat het uh, 34 graden was, uh, dat er ook nog heel veel uh, jonge, onbewezen mensen op dat, uh, op dat veld stonden uh, bij Spanje. Dus uh, ik hoop op mm -hmm. beterschap in de tweede wedstrijd. In 2010 10 verloren ze een openingsmatch werden ze wereldkampioen in 2012 speelden ze tegen Italië gelijk dus uh, het ligt een beetje in, uh, in, uh, in de lijn der verwachtingen misschien
0: en op de wereldbeker scoorden ze ook niet zo gek veel eigenlijk nee, nee,
2: nee, nee. nee, nee ze hebben een heel moeilijke groepsfase uh, eigenlijk doorsparteld uh, in de wereldbeker dat ze ja. dan uiteindelijk winnen in 2010 uh, maar eigenlijk, ik moet wel eerlijk zijn, ik zie geen beterschap met, uh, met drie jaar geleden op dit moment bij Spanje, dus de namen zijn misschien
1: iets anders, maar Nee, daar vrees ik ook voor. Je hebt hem al aangehaald, Alvaro Morata. Ja, die was inderdaad echt al niet goed tegen Portugal. Waarom staat hij er nog in, Michael?
2: Ja, hij is groot, struis en, en... Ja, Luis Enrique wil echt wel met een soort targetman toch spelen in, in zijn systeem. Um, ja. Maar in het afleggen moet hij, vind ik al onderdoen... Um, ten opzichte van Gerard Moreno, die veel te laat gebracht is door, door Luis Enrique. Uh, Morata heeft effectief wel uh, 20 goals gescoord dit seizoen over alle competities, slechts 11 in de Serie A. Maar de man in vorm is toch Gerard Moreno en dat is minder een targetman. Dat is iemand die ook de zijkanten gaat opzoeken. Uh, een beetje type Benzema, type Thomas Muller. Maar ik zou altijd, altijd gewoon uh, gestart zijn met, met Gerard Moreno omdat die in de vorm van zijn leven verkeert.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, de wissels van Luis Enrique, hey, die... Die waren toch ook vreemd. Hij haalt Morat daar af. Niet om zijn spits Gerard Moreno erop te brengen dan. Wel, Pablo Sarabia. Okay.
0: Ja, en ook, ik, ik snap het ook niet zo goed, die, die vijf wissels elke keer. Die hmm. wedstrijden, die, die, die zijn eigenlijk, om het kru te zeggen, naar nou, de knoppen. Dat, hmm. Twee wissels, nog twee wissels. Aan de andere kant twee wissels, weer twee wissels. Dat laatste half uur wordt, wordt er eigenlijk nauwelijks nog gevoetbald. Het was een wonder. Dat er, dat er in die extra tijd toch nog grote kansen kwamen voor Spanje. Ja. Dus ik snap het los van of die wissel nu terecht was of niet, of je iemand anders had moeten brengen of niet, het wisselen op zich is een storende factor vind ik. Mm -hmm. Handig voor Zweden. Nee, dat is waar. Voor de Zweden kan het misschien ja, wel helpen, ja, want je had het over de hitte maar de Zweden hebben daar uiteraard nog veel meer moeite mee dan de Spanjaarden die het wel eens vaker meemaken natuurlijk. Je zag het ook aan die Zweden, hè. Die, die, die waren echt volledig op, op het einde van de wedstrijd ja. Uh, waren ze dolblij, maar je zag het niet aan zo, omdat ze gewoon volledig uitgeput waren en het bijna niet meer konden tonen. Ja. En Zweden, ja, oké, okay, je kan zeggen, het is nooit leuk om naar te kijken, dat is heel vaak zo bij wedstrijden van Zweden, maar ze, ze zijn ongelooflijk gedisciplineerd, ze zijn sterk, ze blijven, ze blijven tot minuut 96 volledig in die organisatie en het is ontzettend moeilijk tegen, om er tegen te voetballen en je moet uit je toppen blijven kijken, hè? want uh, Isaac inderdaad die jongen, het is allemaal raar als je hem bezig ziet, maar die kan echt wel voetballen. En die was echt gevaarlijk. En ze hadden, ze hadden echt wel moeten scoren. Dus het had ook anders kunnen lopen voor Spanje. En ja, dan was het echt
2: moeilijk geworden. Ja, dus Berg heeft ja. de beste kans. Hè? Ja, ja,
0: ja, absoluut. En, en ze moeten nu tegen Polen. Spanje-Polen, dat wordt wel wat. Want Spanje moet winnen nu. Hm. En Polen eigenlijk ook. Dat kan wel een leuke pot worden. Die andere match, daar vrees ik een beetje voor. Dat daar vrees ik, ik echt denken. voor. Gelukkig hoef ik die niet te doen, zou ik zeggen.
1: Uh, gelukkig voor jou. Ja. De, de mooie aandacht voor recordbreaker P3, die gaat met die 0-0 ook een beetje snel liggen. 18 jaar en 201 dagen dus Daarmee is hij de jongste Spanjaard op een internationaal eindtoernooi Dat record pakte hij al van uh, Ches Fabregas. Um, hij kwam in de basis terecht, hield onder andere Thiago Alcantara van de bank. Ja, was dat achteraf gezien ook terecht...
2: Hij was, wel, hij was wel degelijk, hè? Uh, zeker als je zijn leeftijd erbij betrekt. En, uh, een andere belangrijke factor, de jongen heeft 52 wedstrijden al gespeeld dit seizoen. Hij um, was de meest gebruikte speler van Ronald Koeman bij Barcelona. En Een jaar geleden speelde hij nog in tweede klasse uh, op Gran Canaria bij Las Palmas. Uh -huh. En Hij heeft ongelooflijk snel stappen gezet en je ziet wel... Ja, je ziet je ziet er een potentieel geniale middenvelder in. Uh, met nog een beetje afval in zijn spel. Maar ik ben ja, ook idolaat van Thiago. Dus als ik kon kiezen, speel ik altijd met Kokke en Thiago in dat middenveld. En, en ja, moeten Rodri en uh, misschien ook wel, uh, wel Pedri uh, op de bank beginnen. Maar Pedri is, is iemand voor ja, misschien nog niet dit toernooi, maar wel 2 WK 2022. Um, ik, ik zie hem ontzettend graag, graag bezig. Hij heeft ook echt wel een paar mooie balletjes uh, uit, passen uitgedeeld uh, voor Jordi Alba... Uh, Um, die wisselwerking tussen die twee van op de club ja, zag je ook wel uh, op het veld uh, bij je nationale ploeg, dus uh, het is zeker een aanwinst, maar of hij echt effectief ja, elke wedstrijd moet
1: starten dat vind ik moeilijker om te zeggen, eerlijk gezegd mm -hmm. Mm -hmm. Nog iemand anders die op dat middenveld zou moeten of zeker kunnen spelen, dat is Marcos Llorente, die wordt uitgespeeld op rechtsachter Zemanusje van alles speelt ook een goede, goede eerste helft, toch zeker op rechtsachter maar daar heb je toch zoveel meer aan op het middenveld, denk ik dan
2: ja, ik zou hem zelfs, um, als je toch met een soort Atletico Madrid-achtig systeem wil spelen, zou ik hem zelfs gewoon ja, rechts zetten eigenlijk. Uh, maar uh, ja, Luis Enrique heeft nu vandaag gekozen voor uh, een viermansdefensie en daar Jorente als rechtsback gebruiken. Ik dacht eerst, ja, dit, dit doe je niet, want die jongen is niet opgeleid als rechtsachter, hij is opgeleid als een verdedigende middenvelder. Uh, in het uh, beste geval zet je hem als rechter wingback, omdat hij toch vooral de laatste uh, anderhalf jaar aanvaller is geworden, of toch in aanvallend opzicht meer zijn streng trekt. Uh, maar hij speelde een goede match als, als rechtsback. Maar het is wel moeilijk, hè, want als je een ander systeem hanteert dan Simeone, weet je niet hoe waar je Jorente het beste kan gebruiken, maar hij heeft wel getoond, om nog eens terug te keren naar de hitte in, uh, in La Cartuja, dat hij de, ja, de fysieke capaciteiten heeft van, van, ja, van een, uh, ja, een, een, een ongelooflijke sterke marathonloper, van Koenaart, bij wijze van spreken. Hm. Bij hem zie je geen druppeltjes weten hè, in die omstandigheden. Nee, ja. En ze is een ongelofelijke loper, maar ik koppel dat ook nog eens aan, aan uh, ja, druk naar voren en, en efficiëntie ook is, is een paar keer toch in de eerste helft de man van de laatste pas geweest uh, met een uh, iets uh, uh, meer efficiënte Morata en ook een meer efficiënte Olmo, want die, die heeft ook wel wat kansen gekregen. Uh, gekregen. Uh, had hij misschien wel een assist kunnen hebben, dus, dus uh, Marcos Llorentes speelde verrassend goed. Op, uh, op die rechtsback positie, maar ik, ik sluit me wel bij jou aan, uh, Jonathan, dat hij misschien beter zou oriënteren centraal of in, in een rol zelfs uh, als, als tweede spits, zoals hij gedaan heeft uh, bij die gouden uh, bedenking, ingeving van Simeone tegen, tegen
1: Liverpool in de Champions uh -huh. Eddie, wat, wat zegt deze prestatie tegen Zweden over de kansen van Spanje op dit toernooi?
0: Ik denk dat, het, dat we vandaag vooral ook hebben gezien dat, dat er. Een gewoon een groot, dat is ook niet onlogisch, een groot gebrek aan ervaring is in die ploeg. Mm -hmm. Met, met ervaren jongens, zoals ze op vorige toernooien nog hadden, winnen ze die match gewoon. Dan, dan gaat er wel eentje binnen. Dan, ja, dan loopt het anders en die ervaring ja, die, die kan je alleen maar kweken door, door wedstrijden te spelen. En, en ja, ik, ik zie ze zelfs nog problemen hebben om, om uit die groep te komen. Oké, okay, er gaan er misschien wel drie door. Maar ze staan wel voor een moeilijke opgave. Het zou wel
2: nu, een beetje zijn als je.
0: Het komt wel goed, denk ik. Ja, het zou, het zou heel erg zijn. Je mag thuis spelen. Het uh, thuisvoordeel. In, in een groep. Maar wel, wel dat, zijn, dat zijn drie ploegen waar ze tegen spelen. Ja, die, die heel moeilijk te bespelen zijn. Polen zal wel wat avontuurlijker voetballen. Maar Slovakije, die gaan hetzelfde doen. Heen. Dat wordt weer een moeilijke dag. Mm. Mm. Is het, uh... en, en dan heb je, dan heb je zo. Jongens van, van tegen de 30, van in de 30 nodig, die, die het allemaal uh, al eens hebben meegemaakt. en, en die, die weten ja. hoe ze die gasten moeten sturen, hoe ze die jonge gasten ook beter moeten maken. En zeg dat je misschien misschien
2: in het slot van de wedstrijd op een hoekschop nog de winning
0: goal kan binnenbuffelen? Ja, 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 wie weet. Wat hij vaak al heeft gedaan, mm -hmm. hè, dat hebben ze nu niet. Mm -hmm.
1: Maar dan is het toch nog des te vreemder dat bijvoorbeeld iemand als Saul of zo niet, niet in de selectie zit, daar stel ik me nog altijd vragen bij.
2: Hij nou, heeft geen enkele speler van Real Madrid in ja. de selectie opgenomen. Dat is verrassender. Dat, ook, dat, ook, dat is, dat is nee, niet nee. meer gebeurd post-Wereldoorlog 2. Dus Dat ze naar een toernooi gaan zonder één enkele speler van Real Madrid. Ik mis bijvoorbeeld ook een Asensio. Dat
0: is een heel atypische selectie. Ja. Hè? Ja. Uh -huh. ja. Dit is eigenlijk niet on-Spaans. Twee van Barcelona, geen enkele van Real. Het is vreemd. Ik denk dat de Spanjaarden het zelf ook vreemd vinden.
1: Uh -huh. Zeker. Stel dat uh, Alexander Isaac zich plots zou laten naturaliseren tot Spanjaard. Je bent fan van hem. Is het probleem van Spanje dan opgelost? Hebben ze dan een betere spits? Het gaat niet gebeuren, maar stel...
0: Ja, ik denk van wel, ja. <laughs> heeft er de niet voor om bij Spanje te spelen? Hmm. Misschien wel een beter afwerker dan Morata. Uh... Het, het is een rare jongen, maar ik zie hem heel graag ja, ik bezig. Ook, ik ook, en, en, en hij kan echt voetballen, hè. Het lijkt niet zo... Ja, dus hij De Girafe
2: wordt hij genoemd. Het is een beetje vergelijkbaar met Onuwatju van Racing Genk.
0: Ja, terecht. Daar ook ja. een grote, lange spits ja, in, ja. maar
2: technisch heel sterk. En dat is Isaac ook wel. Ja, ja. Omdat...
0: Als je ziet hoe je daar tussen twee, drie mannen uitdraait, uh, in, in de tweede helft was het, als ik me niet vergis. Ja, dat gaan we er maar niet veel maken
1: denk ik niet. Ze gaan hem alleen niet krijgen dus dat is jammer. Nee. Het is er hopelijk nee. beter voor Spanje. Veel beter. Een afwerker zou dus inderdaad al mooi zijn. Maar we gaan het hier behouden. Morgen staan de eerste twee wedstrijden uit Groep F op het programma. De Groep of Def. Dank voor jullie komst. Eddie de Maris en Michael van Vaart. Ja,
0: graag gedaan.